0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。呃，本期音频呢，咱们还是说说世界杯，但是咱们说的是世界杯的一段小历史，其实也挺有意思的。就在本届2022卡塔尔世界杯举办的时候，我看到呢，有人就问了，说。二十年前，也就是2002年的时候，当时的世界杯叫做韩日世界杯啊。说为什么当时那是日本需要跟韩国一起来办这个世界杯呢？而二十年之后的2022年，这一小小的卡塔尔，他却可以做到单独举办世界杯呢？哎，这个是一个非常有意思的话题。同样，背后呢也是波澜壮阔的。这么一个操作哈，咱们先说结论：韩日世界杯本身就是韩国硬生生的从日本人手里边抢来的半个主办权，而卡塔尔呢，则是通过超能力，这个超“超”呢是钞票的“超”哈，通过这种超超能力、钞票的能力，将世界杯带到了中东啊，以至于气的这个美国啊，后来掀了桌子。把包括布拉特在内的国际足联，也就是非法的高层一锅给端了。那咱们现在呢，把这个时钟倒拨回二十多年前哈，先说一说日本当初申办2022世界杯的这么一个过程。大家都知道，八十年代的后期，那日本经济呢是进入了最大的泡沫时代。日本人最不缺的就是钱啊！经常吹嘘说，在我们这儿东京的地价可以买下整个美国。但是那个时候哈、啊，已经成为世界第二大经济体的日本，在那会儿呢，他的足球水平并不高。你看现在人家进步的很快哈、啊，那是你看到结果。8 0年代的时候， 8 0年代后期，日本的足球水平不行呢，中国都能随便灭了日本的。那那时候的日本也从来没有机会打进世界杯的决赛圈。那于是乎呢，面对日本国内人民群众日益增长的打进世界杯决赛圈的需求，和日本国家男子足球队压根儿就打不进世界杯决赛圈的这么一个矛盾，面对这么一个矛盾呢，日本足协就想出一个解决矛盾的终极办法：怎么打不进去？那咱们就自己办一届世界杯不就得了吗？咱们以东道主的身份直接晋级嘛！啊，这也是像现在很多中国球迷想的，就是咱们打不进去哈、啊，咱们每次都都都不行，咱们直接申办不得了吗？申办，怎么自然而然的就是东道主了吗？啊，世界杯它不就是花点钱办的事吗？当初这日本人也是这么想的，当时啊。时任国际足联主席叫做阿维兰热，那当时呢，他为了扩大足球的影响力，他一直想打破欧美对世界足球的垄断，他就选择支持亚非地区。在1996年墨西哥举办了世界杯之后呢，阿维兰热就多次明确的表态说，希望呢亚洲啊在21世纪就能够主办世界杯。啊，虽然当时说的是亚洲，但是明眼人都知道，当时整个亚洲呢，也就只有日本有这个经济实力。那于是乎呢，在一九八九年，日本足协啊，听到这大领导都这么说了，都这么暗示了，还不够吗？就赶紧呢，日本足协向国际足联正式提出说，申请举办二零二二年世界杯。领导都暗示了，说二十一世纪希望能够在亚洲举办，那。望遍整个亚洲，也就是我日本有这样的一个经济实力啊，那我们就二十一世纪的第一场世界杯，就是2002年世界杯，就交给我日本举办吧。你看， 1989年，日本就提出了我要在2002年举办世界杯。好， 1 9 8 9年，呃，提交了申请之后，日本呢，在两年之后哈，就成立了2002世界杯日本申办委员会啊，就这样。日本人就热火朝天地开始了申办世界杯之旅。一方面，日本足协呢联合十四家的地方自治体啊，每个地方出资呢是两亿三千万啊，为申请这个世界杯呢筹集资金；另外一方面呢，又笼络政界人物来支持世界杯的申办。到了一九九三年。筹备已久的 J 联赛，就是日本的国内职业联赛呢，正式开赛了，这就让足球在日本呢掀起了热潮。同一年，在日本举办的 U 1 7世青赛，在外界看来，这就是国际足联特意给日本安排的世界杯的预演。那好了。得到了国际足联主席的支持，国内呢又有充足的经济实力，再加上国内政界的支持，种种的迹象看到，哎， 2 0 0 2年世界杯，那怎么说都是日本非他莫属了。但是在这个时候，有一个国家半路杀了出来，这个国家就是韩国。这就要说到。1993年世界杯亚洲区预选赛的最后一轮， 1 9 9 3年世界杯预选赛打的决赛圈是在哪打的呢？就是1994年美国世界杯。那当时1 9 9一九九三年还在打预选赛呢，亚洲区预选赛最后一轮，当时呢是日本队迎战伊拉克队啊、呃，伊拉克。那日本队队中的名将中山雅史第69分钟进球。帮助日本队呢二比一领先。那如果这个结果保持到中场结束的话，那么当时日本队将会是有史以来第一次打进世界杯的决赛圈。所以当时无数的日本球迷都等待着二比一这个比分能够到中场，都等待着中场哨声的响起。但是。比赛第90分钟的时候，伊拉克把这比分给扳平了，比分变成了2比二。而与日本队积分相同的韩国队，他呢是以两个净胜球的优势，最终是晋级了1994年的美国世界杯。所以当时呢，韩国人就说了一句话，特别伤日本人的心。他说：“日本人一次都做不到的事我们韩国已经是做成功了四次。”意思就是说呢，你看这次又功亏一篑吧，呃，这个进军94年的美国世界杯，你看你都没做到，我们韩国人都出现出了四次了，我们冲出亚洲这事儿对我们来讲不难。说这话的人是谁呢？是当时韩国足协的主席叫郑梦准。这句话对于当时正在申办世界杯的日本人来讲的话，这句话太刺耳了。但是你又没办法反驳，确实我现在的实力是不行啊。而在韩国人眼里，一个从来都没有进入过世界杯决赛圈的国家都可以申办世界杯，那我们韩国作为亚洲足球的代表，为什么我们不能办呢？于是乎， 1 9 9 4年1月18号，就在韩国队力压日本晋级1994年的美国世界杯决赛圈之后，还不到三个月的时间。韩国申办世界杯委员会就正式成立了，但尽管如此，当时啊，一九九四年，当时日本人也没有把韩国人加入申办竞争这么一件事儿放在眼里，他没有重视，因为日本人想的特别的乐观，就是无论是从国际足联的支持，还是自身举办的条件来讲，早早就准备的日本是具有绝对的优势。其实当时呢。就连韩国人呢、啊，他自己对申办2002世界杯能成功，他们自己都没有多大的信心。你别的不说，单单是基建、基础建设，就单单要在国内修建出满足世界杯的需要的几十座新球场，当时对于韩国来讲，就几乎不可能办到的事但不过呢。当时的韩国人也没有考虑太多，就是能不能申办成功，这不是最重要的。重要的是我要恶心一下日本人。凭什么你要爬过我的头，你先要办世界杯呢？哎，我这个实力这么强的，我都四次跻身于世界杯的决赛圈了。我是亚洲足球的代表，我是真正的亚洲之光啊！为什么我就不能办呢？所以，我这时候杀出来就是为了恶心你。能不能成功不要紧哈，能够恶心你日本人这就足够了。好，事情发展到这儿，那就是政治博弈的妥协，就是真正让日本人开始觉得这事儿有点不对劲的时候，是1994年的5月份。当时亚足联在吉隆坡开会选举代表亚洲的国际足联副主席，对国际足联的副主席呢，都是各个州的足联自己选举出来的，而当时参加竞选的。除了科威特的阿马德亲王和卡塔尔的穆罕默德·阿布拉·阿卜杜拉，除了这两个人以外，就是日本足协的副主席村田忠南以及韩国的足协主席郑梦准。当时日本足协本以为说我在国际足联上头有人啊，这一次竞选那我日本足协副主席村田忠南。能够得到国际足联副主席的这个位置呢，是稳稳操胜券。但结果呢，选票公布的时候，日本人傻眼了。韩国足协主席郑,郑梦郑孟准呢， 1 1票高票当选，而他们看好的自己的这个村田中南呢，得票是垫底儿，仅仅是两票。这两票里面，其中一票呢，还是他自己投给自己的。那好，郑梦准就当选国际足联副主席了。他当选到国际足联副主席之后，就让韩国人真正的开启了跟日本竞争申办世界杯之门，而国际足联内部的政治斗争让韩国人发现有机可乘啊。当时支持日本举办世界杯的国际足联主席阿维兰热，他是有史以来第一个不是由欧洲人担任的国际足联主席，所以在他的任期间呢。对于足球在亚非拉地区的发展是做了重大的贡献，但同时蛋糕就这么大呀，你让人家多得利的话，那是不是这边就得少了利呢？同时就损害了欧洲人的利益。于是乎呢，国际足联内部啊，反对阿维兰热的声音也越来越大，其中为首的就是欧足联主席约翰松。正是这个约翰松在1992年呢，将欧冠改制了，推出了全新的欧洲冠军联赛。这么一来呢，让欧足联的财力是日益增长啊。那日本申办世界杯，原先以约翰松为首的欧洲利益代表者，他原本不反对的，但是他会觉得，但凡是国际足联主席阿维兰热支持的，那我就反对。就是，其实你日本办不办吧，我无所谓。但是既然他支持你，我是反对他的。那他支持谁，我就反对谁。那毫无疑问嘛，敌人的敌人就是朋友。一边是反对阿维兰热的欧洲人，一边呢是想从日本手里抢走世界杯举办权的韩国人。那这个时候，郑梦准自然而然的就跟欧足联主席约翰松站到了一起。而在决定世界杯申办权的21人理事会当中呢，有8个人来自欧洲，再加上非洲足联的三票，那时候韩国人已经获得超过一半的支持，而日本人这才发现自己在申办2002年世界杯的这个形式，从原先的板上钉钉，已经到了岌岌可危。但事实上，虽然韩国在政治上已经领先日本，但是以韩国本身的实力。他说要踢开日本单独举办世界杯仍然是相当困难的。于是乎呢，在日韩两国为了申办2002年世界杯打得不可开交的时候呢，有一个声音就呼之欲出了。他是谁呢？他是时任亚足联秘书长的维拉潘，他就提出一个和稀泥的建议，说要不这样吧，日本跟韩国合在一起办吧。一听到这个消息，韩国方面当然是全力支持了。我正愁着我这场馆怎么办，我正发愁我这资金怎么筹措呢。好了，拉上日本人一起办，至少他能出一半钱呢。但日本方面当然气得要掀桌子了，他们依然深深相信当时国际足联主席阿维兰热的承诺。他们也认为日本坐拥世界杯三大赞助商，这无论如何也轮不到说跟韩国一起合伙办世界杯啊。但是他们还不知道，这个时候的阿维兰热，他为了保住自己国际足联主席的位置，在背后呢已经把日本人给卖了。1996年的5月31号，国际足联理事会全票通过，一致决定。由日本和韩国共同举办2002年世界杯，外界看来这属于是合作共赢的美好局面。其实对于日本人来说，只有半个主办权，实际上是彻头彻尾的失败。好，在宣布韩日两国合办2002世界杯的时候呢，日韩两国的主席，一个呢是日本的。叫做长早健，第二个呢就是韩国的足协主席，也是国际足联副主席了郑梦准，两个人一起呢捧起了捧起了大力杯大力神杯啊！但是如果你能找到这张相片，你看看那两个人的表情就知道，韩国人呢喜笑颜开，日本人就只能很尴尬的皮笑肉不笑啊。那好，到了今天，时光来到了2022年。那卡塔尔它为什么就能够单独举办呢？啊，我们之前说了嘛，日本跟韩国合起来举办世界杯本身就是个意外，当然也是政治博弈的产物。而2022年的世界杯，日本、韩国也都单独呢申请说我要举办。除此之外，还有澳大利亚和美国，在投票的过程当中，澳大利亚呢第一轮就已经是被投票投出局了，接下来呢，日本和韩国也纷纷出局。在最后跟美国的竞争当中呢，卡塔尔是以1 4比八的优势取胜，获得了2022年世界杯的举办权。卡塔尔最终能够获得这举办权的原因，我刚才说过，其实就俩字儿：钱多。这个钱不管是花在明处还是花在暗处，总之是为卡塔尔单独举办世界杯是扫除了任何的一切障碍。明面上，卡塔尔投入的 2,200 亿的投资，没有任何任何一个国家说我能拿出来。你要知道，当年巴西举办2014年世界杯的时候，花了150亿美元，就让国内的经济苦不堪言了。而卡塔尔花了 2,200 亿美元呢，花的是眼睛都不用眨一下的。所以各位，暗地里呢。有兴趣的各位去可以看一看一个纪录片叫做《国际足联揭秘》，这个呢很有意思，是奈飞特意在世界杯期间砸场子最新发布的纪录片啊。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。